bla bla bla, we made a mistake. Sorry, yeah. Punkt. That's it. Salut zusammen und herzlich willkommen zu Geschichten mit dem Amos und dem Noe. In dieser Woche geht es vor allem um die deutsche Wahlen, die uns jetzt bevorstehen. Aber wir reden noch ein bisschen über die Schweiz, Noe sein Geburtstag. Und wir haben eine sehr, 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 sehr seltene Korrektion, die wir machen, wir haben den Noe äh, verkackt. Hat. Aber sonst ist es eine mega gute Folge. Wir haben Freude gehabt. Ich hoffe auch, es wird ein Zweiteiler wieder. Also morgen geht es weiter. Habt's schön, habt Spaß, bis ganz bald. Sali Noe. Sali Amos. Was geht? <lacht> herzlich willkommen wieder eine weitere Folge von Geschichten mit Amos und Noe. Ähm, danke, herzlich willkommen. Ja. Nachdem wir uns jetzt wieder per Telefon ähm, mhm. austauschen, wollte ich noch Schade. fragen, wie du so rückblickend auf, auf die Schweiz blickst. Ähm, ja. Respektive, ich wollte fragen, gibt es Leute, die du hast nicht besucht hast, die du eigentlich hättest besuchen sollen, während deinem Nein. Schweizaufenthalt? Es gibt mega viele Leute, die ich nicht besucht habe. Ähm, oh, jetzt hätte ich gerne ein paar Namen genannt. Okay, ähm, ja, schön, ja. haben wir darüber offen können schwätzen. <lacht> Nein, also Leute los gesehen, ich, ich, ich habe alle gesehen, die ich gesehen habe. Keine Ahnung, manchmal verpasst ich Leute. Whatever, ich bin auch nicht gut organisiert. Und manchmal triffst du halt Leute auf der Straße. Das ist ja das, was ich so hasse an Basel. Um, aber es war tendenziell mega schön. Gewesen. Ich komme patriotisch mhm. zurück, als ich dort angegangen bin. Und ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, dass ich halt... Ja, meine Freundin ist Ausländerin. <lacht> Und, äh, Und du hasst sie jetzt ein bisschen. Ja. <lacht> Wir sprechen das nochmal an, äh, während wir über Parteiprogramme in Deutschland reden. Aber ja, ich konnte halt die Schweiz können zeigen äh, und äh, ich bin um einiges patriotischer, gewesen, als ich gedacht habe. Ähm, wir haben auch entdeckt, dass in, in dort, wo wir gesehen haben, äh, ist, hat man mega viel Aromat können kaufen Und wir sind heime mit crazy viel Aromat, die ich jetzt habe, mit Krüto und ohne Krüto. Yeah. Und das Problem, das ich habe, also ich will das jetzt weder bestätigen noch äh, äh, verneinen, aber es kann sein, dass ich mm -hmm. nicht nüchtern war, als ich in der Lade war. Und, mm -hmm. ähm, und ich verschenke jetzt Aromat an alle Deutschen, die ich treffe. In so kleine, ich fülle immer so kleine Döschen ab und, und, und geht das rein. Und äh, bis jetzt ist das Feedback <lacht> mäßig gewesen. Ah, oh, was? Nein. Mhm. Ja, die Deutschen, ich weiß nicht, ganz ehrlich, also was die das Gefühl haben, dass die irgendeine hohe Küche hat, wo, wo, wo wir nicht beschmutzen mit unserem Aromat. Also hast du mal gesehen, wie die da essen? Das ist also nicht für ungut, gell? Aber nein. Und jetzt schauen wir, also ich werde angeschaut mit dem Aromat, das wäre das irgendwie der übelste Shit. Und ich sage, okay, ja, yeah, es ist vor allem MSG, whatever, es ist einfach ein Geschmacksverstärker mit der komischen Farbe. Aber mhm. auf deinem fucking Sauerkraut und Herdöpfelsalat macht das auch nicht kaputt. Anyway. Um, also, ich, yeah. Yeah, ich kann dir nicht Unrecht geben. Ich finde, ähm, Deutschland ist ja eines der Länder, wo am wenigsten ausgeht, glaube ich, also prozentual yeah. vom Lohn für Essen. Ja. Yeah. Und wenn du so leben würdest, Schiebli. Anyway. Also ich will das ja auch nicht alles schlecht reden, das ist ja meine Wahlheimat. Uh, und mhm. wir werden heute sehr viel über Deutschland reden. Also wir sind ja klassisch neue, machen so eine Schweizer Gesellschaftspolitik-Podcast, <lacht> wenn, wenn man es mhm. so, so darmgütig will, will beschreiben. 
Die Comedy, Woche irgendwo ist eine Comedy drin. Oh, ja, stimmt. Comedy, Commentary, Culture, Podcast. Oh. Mit, mit Musik. Also fast schon Varieté. Varieté fühle ich mich eigentlich angesprochen. Okay. <lacht> ähm, aber äh, diese Woche haben wir eine ganz große Ausnahme. Wir machen nämlich äh, Erfolg. Wir reden viel über die Wahlen, die jetzt bald sind in Deutschland. Zwar ähm, mhm. hat die Schweiz auch ganz viele Wahlen und wir reden auch gerne über das, aber das ja sagen wir hier in Deutschland Tschüss zur Mutti. Sie geht nach äh, 16 Jahren äh, feuchtfröhlichem Dienst mit äh, viel mhm. Lächeln und Lachen und äh, viel Spaß und Freude und nur wenige Krisen ähm, hat sie das überstanden und äh, sie geht, geht schlafen. Oder ich keine Ahnung, was sie macht nach 16 Jahren. Auf jeden Fall werden wir äh, vor allem darüber reden, bevor wir aber aha, knallhart unsere Hose ausziehen und in den mhm. Journalismuspool hineinspringen. Oh, mhm. nice. Gefällt dir meine Metapher? Sehr. Ich okay. finde, für, für guten Journalismus ist man auch am besten Blut. <lacht> ja, aber wir haben gesagt, wir wollen nicht mehr so viel Preis geben, wie wir den Podcast aufnehmen. Deswegen kann ich das gar nicht kommentieren. Auf jeden Fall neu, bevor wir <lacht> über Politik reden. Äh, ganz mhm. wichtig ist passiert. Du bist alt geworden, älter geworden diese Woche. Du hast gewonnen. Ich bin Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm... Ja, schön, dass du da, äh, den Zahn von der Zeit betonen musst. Ich fühle mich jetzt auch wirklich alt. Ich bin jetzt 32. Das ist schrecklich. Das zum Sagen, schön. zum Denken, zum Empfinden. Mhm. Ja. Ich habe jetzt Rückenweh und, und ja. andere äh, Altersleiden, die ich dir schon eingehend beschrieben habe und an dieser Stelle nicht wieder erwähnt werden Und ähm, <lacht> Ja... <lacht> Ist es, ja, ich bin ähm, älter geworden. Ich, wie ist es ich so mit rote Haaren? Kriegst du weniger wie sie Haar? Oder ist das Problem genau gleich bei dir als bei anderen Menschen? Ich habe sehr stark Keimratsecken, aber ich mhm. habe noch kein einziges weißes Haar gefunden. Kriegen das, kriegen das Gingis überhaupt, wie sie Haar? Ich glaube schon. Also es würde mich mega freuen, wenn das nicht der Fall wäre, aber ich habe das Gefühl... In, in so 20 Jahren haben meine Haare die Farbe von jemandem, der eigentlich weiße Haare hat, aber sehr, sehr oft raucht. So ein leichter Geilstich einfach noch, der übrig geblieben ist. Weißt du, was ich mega nice fand? Wenn du. Also, okay, Moment, lass mich bis zum Schluss zu. Ja. Um, yeah. Also, <lacht> falls du mal solltest, all deine Haare verlieren, was natürlich das wünschen wir dir nicht. Uh, ich ich hoffe, du bleibst jung, viril und voll behaart. Äh, und haarig, ja. In diesem Alter. Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber falls du jetzt trotzdem all deine Haare verlieren ja. und du dich dann auch rasierst, und ja. sagen wir, das passiert in 20 Jahren, und dann lernst du jemanden kennen, und die Person mhm. kennt dich dann nochmal für 10 Jahre, dann wärst du langsam 140 oder so. Keine Ahnung, ich bin nicht gut in Mathe. Aber auf jeden Fall, die Person <lacht> würde dich gar nicht als rothaarig kennen. Für die Person wärst du einfach der Neue. Ganz ohne Ginger Tum. Ich glaube, für das müssten wir vielleicht noch die Augenbrauen. Obwohl die Augenbrauen sind dann auch. sind ja alle Haare. Fair, ja? Yeah. Crazy, ich einfach... oder? Also, du könntest du sein ohne dem wichtigen Merkmal von deiner Identität. Und damit äh, äh, kommt die Frage natürlich auf: Wer bist du neben dem, dass du rothaarig bist? Also, was ist denn übrig? 
das frage ich mich auch sehr oft, weil ich glaube, mhm. ich bin eigentlich wie so die Aggregation von äh, all meinen Unterdrückungen. Ja. Also sprich, so das, das jüdische, das rothaarige... Ähm, Ähnlich äh, historisch äh, stark beeinträchtigt worden von der Gesellschaft. Die zwei Gruppen. <lacht> Ist das, was du sagst? Ja, in, in der Schule wirst du auf jeden Fall für beides gecancelt. Okay. Und ich glaube, das, das wiederum gibt dann einfach so die gute, dicke Haut, die einem mhm. erlaubt, zum, zum ohne groß mit sozialen Schmerzen müssen umgehen äh, ja. durch die Welt zu stapfen. Ja, ich denke, das ist so ein bisschen Lektion und Moralus von, von 30, 40 Jahren. Heutzutage nennen wir das in Therapie, Therapie einfach ganz normales Trauma. Äh, ähm, also ein Beziehungs- und Verhaltenstrauma <lacht> und nicht dicke Haut. Aber ja, ähm, du, wenn du meinst, ich wollte gerade sagen, dass ich, da, äh, dass ich da mega viel Rassismus und sonstige Shit gerade legitimiert ja. habe. <lacht> <lacht> das ist gut, das macht dir richtig stark, wenn die alle da ganz schlecht ja. sind. So, hm, so viel zu meiner toxischen Männlichkeit, die ich da zur Tat schaue. Aber, ähm, genau. <lacht> nein, nein, nein. Wir nehmen das auf. 2021, wir stehen äh, ein für äh, Selbstliebe und äh, gesunde Beziehung zu uns selber und keine dicke Haut. Anyway, also du hast einen schönen Geburtstag gehabt? Ich hatte einen sehr schönen Geburtstag. Gehabt. Ich bin mit dem Velo rausgefahren Richtung Wollishofen zum mm. Alfred von Escher. Mm. Das ist äh, ein Typ, der in einem Keller haust, mit äh, ganz vielen Lebensmitteln, die an so Ort gehen wie das äh, Cookies and Cream. Also der Ken, hat... Kenn ich nicht. Ja, von, von Fleisch über äh, Trockenware über jenstes hat er einfach so Spätzereien. Und also hast du ja nicht mal schon von ihm erzählt, dass also er bereist die Welt und sucht sich einfach vor allem halt das Beste aus. Genau der, ja. Und, und der geht bald in die Lade, dich zu pushen. Ja, ich bin jetzt vorbei gesehen und hatte einen mega sympathischen so Mitte 40 kocht dude mit Kindern, wo, wo mit dem zusammen ein Lager schmeißt. Von dem her ist das vielleicht bereits schon passé. Oh, das wäre natürlich für uns beide der Traumjob gewesen. Das war schon ein bisschen für euch der Traum, ja. Yeah. Also, weil, look, du kommst dort rein und mhm. es geht wirklich, es ist so ein bisschen abschüssig, geht zu Abend und, und es ist dann so eine, eigentlich der ganze Stock, äh, so ein bisschen souterrain vom, von diesem Mehrfamilienhaus. Es ist irgendwo mhm. mit dem Wohnblock drin, ich habe es zuerst nicht gefunden. Kunst du rein und es hat einfach mal eine ganze Wand voll gestellt mit jensten Pasta und Belatti und äh, Konserven und sonstige Sachen, aber halt alles nochmal eine Zacke feiner als das, was man im Mikro kriegt. Mhm. Ich habe für ein bisschen mehr als 10 Stutz hatte ich so eine Kilo Teigis geholt und sind wirklich <lacht> so feine Nüdeli. Einfach mit Butter und Aromat oder wie hast du es gegessen? Das ist gerade das Nächste. Sie haben Burgundertrüffel gehabt, die gar nicht so teuer waren. Also ich habe so eine dicke Knolle habe ich für 25 Stutz mitgenommen. Und nice. dann habe ich Butternüdeli mit mega viel Trüffel drüber gemacht. Also so mm. exzessiv viel Trüffel. Und äh, <lacht> ein Dübeli habe ich gekauft. Sie hatten einen ganzen so Kühlschrank yeah. voll mit Geflügelsachen, irgendwelche Gänse und Enten und Tauben. Ich habe mir ein kleines Dübeli mitgenommen. Und sie haben jenste Kühlschrank voll mit, mit sonstigen Fleischsachen. Also, und zwar wirklich hm. auch so Wagyu mit so einer schönen Marmorierung. Es ist wirklich... Mm, du schaust das Ding so an und denkst... Ich, wow, es ist einfach nur mehr episch gesehen. Oh, so viel Fleisch. Mhm. 
Das hat die neuen Schmerzen, die du spürst. Nicht so viel mit der Tatsache zu tun, dass du 32 geworden bist, sondern dass du dir langsam so Gicht erarbeitest. Ich esse einfach wirklich nicht mehr so viel Fleisch, aber wenn okay, ich dort bin, habe ich, habe, ich also habe ich mitgenommen 600 Gramm so Skirt Steak. Das ist so ein Second nice. Cut, aber dafür von einem mega guten oh. Tier. Ja, ähm, nice. yeah. ich habe das, eben das Düble, ich habe Trüffel, ich habe so ein bisschen Tonkonserven und Belatti und, und sonstiges Zeug mitgenommen. Mhm. Und ähm, jetzt gestern zu Abend habe ich aus dem wie sagen wir das aus dem Gebein von diesem Tübli, habe ich dann noch ein Schuh gemacht, oh. wo wirklich so pervers ist. Ähm, yeah. Das wäre sehr schön. So Geburtstag und Nachgeburtstag viel gekocht. Ja. Yeah. Und das war mega toll. Gewesen. Da bin ich gerade ein bisschen neidisch. Ähm, ja, schön. Und nochmal von uns allen im Team da herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns, dass du es schön mhm. gehabt hast. Mhm. Ähm, ich habe ähm, den Gichtwitz ein bisschen forciert vorher. Ähm, und das ist eine Absicht, weil ich habe ansprechen, der, der berühmteste, die, mhm. die berühmteste Person, die in den letzten paar Jahren wo der vorgeworfen worden ist, dass sie Gicht hat, ist natürlich, sag's mit mir, Kim Jong und. Kim Jong Un. Ja. Ich weiß nicht, aber ich kann schon erinnern, äh, vor ein paar Jahren ist äh, ist umgegangen in der Zeitung, dass das befürchtet natürlich da ist. Der Kim Jong Un hat Gicht. Ah, weil äh, er ist viel zu viel Käse. Er ist natürlich auch in der Schweiz aufgewachsen. Er ist jetzt heute Diktator von Nordkorea. Also das ist viel zu gut, ja. Yeah. Ähm, und als Diktator von einem Land mit sehr vielen Menschen, die hungern, ist es natürlich ein bisschen geschmackslos, dass er jetzt Gicht gehabt hat. Ähm, und ich weiß nicht, ob du die neuesten Nachrichten gehört hast von, von Kim Jong-un. North Korean News? Nein, ich glaube nicht, dass ich glaub, verpasst. Erzähl. Ja, ja, wir haben, also ich habe jetzt auch einen Jingle äh, in Auftrag gehabt für unsere <lacht> immer wieder kennenden Segment North Korean News. North Korea! Anyway. <lacht> so, yeah. um, Kim Jong-un hat ein Outing gehabt, äh, diesen Monat. Und er ist jetzt, mhm. äh, äh, jetzt ein Sadi. Also das Internet findet ihn heiß. Er hat sehr viel Gewicht verloren. Nein, aber vorher war das so eine schöne Jobs du gesehen. Vorher ist einfach so, du, du hast kaum können glauben, was für ein schrecklicher, schrecklicher Mensch er ist, weil er hat so herzig und knuddelig ausgesehen. Und jetzt sind die Fotos mhm. rausgekommen, er ist halt so mit so einem beige-grauen Anzug und hat gute Farbe im Gesicht und äh, so adorierende kleine nordkoreanische Kinder, die <lacht> in die Hand halten. Ähm, und hat sehr viel Gewicht verloren. Und es ist immer, das Internet ist einfach vorhersehbar schrecklich. Und äh, mhm. <lacht> eine ganze Can of Worms ist aufgegangen von Leuten, die denken so, uff, Kim Jong-un can get it. Ähm, und ich, ich will nach deiner Analyse und deiner Meinung fragen. Vom sexy Kim Jong-un. Ja, jo, <lacht> kann man Kim Jong-un sexy finden? Ich, also ich finde, grundsätzlich erleichtert es jetzt viele Nordkoreaner, zum ihn schön finden, weil vorher mhm. haben sie ihn einfach als schön bezeichnen vielleicht. <lacht> Wobei ja, ich das stimmt. auch das ist sehr äh, innerhalb von gewissen so Schönheitsideal, wo das abspielt. Ich glaube, ja. dass er das Gleiche gemacht hat, wie so all die Tech-Bros, die so ein bisschen oh. äh, schmal und verschupft waren. Er ist einfach ein dicklich und verschupft. Mhm. Und, und jetzt ist er mega am Trainieren und, und zeigt es den allen. Ich habe das Gefühl, das ist wir haben es schon 
vor also doch so wie der Jeff Bezos ja buff worden ist mhm. das ist und einfach er hat jetzt, er hat jetzt yeah. Power und das will er jetzt allen zeigen dass man nice. mit vielen Ressourcen auch viel erreichen kann und darum ist er der glorreiche Führer von Nordkorea stehen. Nicht, weil sie Papi den Job schon gehabt hat. Nein, nein, sondern weil er mega diszipliniert kann Gewicht verlieren <lacht> Also du sagst, Jeff Bezos ist jetzt ein Bradshaw geworden, der aussieht halt wie ein angeschwollener Penis, nicht unendlich von Joe Rogan. Der Elon Musk hat jetzt plötzlich Haar bekommen, sieht einfach aus wie ein mhm. bisschen menschlicher Alien und er kommt schon ungenau in dem Trio mit dabei, sieht jetzt einfach aus wie ein bisschen ein dünneres Arschloch. Okay. Also das sind ja eigentlich alles Leute, die selber sich nicht sich so ultra natürlich wohlfinden in, yeah. in ihren Rollen als Mann. Also, yeah. ich glaube, Joe Rogan ja mega fest ist das ein Thema für ihn. <lacht> so die, die Suche nach dieser Männlichkeit. Ähm, mm -hmm. und, und für den Kim Jong-un ja, muss das doch sicherlich auch ein Thema sein, oder? Das also ist ich sie, Mhm. Vergleichen mit all denen, mit dem, mit dem Joe und dem Jeff und dem Eli und dem Kim, äh, bist du am besten gealtert. <lacht> und Bodies. Hey, bei mir ist er natürlich. Ja, <lacht> natürlich schön, noch am Land, noch am Volk, äh, Schweizer mhm. Bub, neue Waldmann 2024. Du neu. Ich bin, ja, ich bin zwar ja. gut gealtert, aber ich, ich habe auch äh, Fehler gemacht im letzten Jahr. Oh no. Und... Einer davon, das, das wird dich vielleicht gerade freuen, nachdem ich da so ein äh, episches Essensding hinter mir habe, dass, dass du da auch wieder ein bisschen heimisch sein mir gegenüber. Und zwar, <lacht> weißt du noch, wo ich gefunden habe, wie gut ich recherchiere und wie viele Pflöcke ich dort eingeschlagen habe in dieser einen Folge? Oh, yes. Wegen Wannigläsen, mhm. oder? <lacht> Wegen allem Möglichen, ja. Yeah. Ja, ja, ja. Also, ähm, ich habe an dieser Stelle ein kleines Korrigendum. Yes! Wie ist dein Fehler passiert? Das ist, das ist ja genau dein Fehler. Wenn du wirklich gut <lacht> recherchieren willst, dann tust du nie hinterfragen. Aber ja, please. Nein, mach es. Also, ich finde äh, die Fehlerkultur vom Economist finde ich mega schön. Wo ja. dann halt auf der gleichen Seite im folgenden, in der darauffolgenden Ausgabe. Yeah. ist mega klein unten, irgendwie so «Last week in the article, bla bla bla, we made a mistake. Sorry, yeah. Punkt. That's it.» nice. ähm, Mein Fehler, also ich bin da direkt, habe ich da einen Callout gekriegt von einem aufmerksamen Hörer, der mm -hmm. darauf gepocht hat, dass wir das auch richtig stellen. Und zwar bei dem Gespräch um Elliot Page. Yeah. Wo ich gefunden habe, oh, das ist... Ähm, die Person hat Last of Us gemacht oder mitgemacht, wo du so bemerkt hast, dass, dass wir was für einen unterschiedlichen Medienkonsum mehr haben. Von dem ist ich das habe keine Ahnung, was du redest. Yeah. Yeah. Ja, es ist ein Videospiel, es ist ein riesiges Videospiel gewesen. Ah, Last of Us, zwei. Yeah, yeah, yeah. Mhm. Ähm, yeah. Elliot Page ist sogar ein bisschen hässig gewesen, dass mir das Gesicht einfach geklaut hat in dem Spiel, ohne sie zu fragen. Oh, Insbesondere, in mhm, weil sie gleichzeitig in «Beyond Two Souls» äh, mitgespielt hat. Das ist ein anderes Spiel, das dann auch ihr Gesicht hatte und so. Und eigentlich ist Ellie, die das Gesicht von der Elliot Page hat, yeah. ist Ashley Johnson gesehen. Über die Ashley Johnson haben wir es schon mal gehabt, wo wir über die Dungeons and Dragons Critical Role Leute geredet mhm. haben, die du so lächerlich gefunden hast. 
Ashley Johnson ist Ellie gesehen. Ähm, sie hat wesentlich Einfluss gehabt, auch auf die Charaktere. Äh, sicherlich im ersten Spiel, wo, wo sie die Ellie dann viel feiniger gemacht hat, wie sie gefunden hat, so hey, look, das, das Mädchen, das, das würde nicht einfach da im Ecke kauern und chillen, sondern irgendwie einen Backstein schmeißen oder irgendetwas, zum, zum Joel helfen im Spiel. Und hat mega viel zusätzliche Geräusche aufgenommen, so Summen und Melodien singen und sonstige Sachen. Und das Spiel ist nachher schon mega gelobt worden dafür, für mhm. so die Ambiance und wie glaubhaft die Charaktere gesehen sind. Und ja, damit ist, äh, ist mir natürlich ein riesen Fehler unterlaufen als Gamer, als Podcaster und als Mensch, ja. dass ich da nicht Ashley Johnson äh, korrekt benennt habe als Last of Us. Ellie, sondern gemeint hat, dass das Elliot Page sei. Okay. Also außer, dass ich jetzt vielleicht, dass wir die Pronomen immer wieder verwechselt haben und wir eigentlich jetzt nur Elliot Page als er soll bezeichnen, ich denke, ich glaube, ähm, würde ich sagen, alle anderen Fälle, ich vergebe dir, soweit ich sie verstanden habe. Sehr gut. Okay. Also es ist ein Videospiel gesehen und Uh, ein Beschässig und Dungeons and Dragons und es ist schon mega geile Musik im Hintergrund und äh, Vogelgezwitscher, wo eine Person aufgenommen hat und das tut uns natürlich leid als äh, Podcast und den Fehler machen wir nicht mehr. <lacht> <lacht> genau das. Okay. <lacht> ja, typ. Nice. Um, mhm. Dann äh, beenden wir es mit unserem Segment äh, Korrekturen und äh, Videospiel-News. Äh, oft äh, gehen die Hand in Hand mhm. und wir vorher schon besprochen oder angeteasert, ähm, reden wir heute vor allem über die Wahlen in Deutschland. Jetzt nur, ich muss noch ein bisschen erklären, bevor wir losgehen. Ich ja. bitte darum, ja. Ja, und zwar, ähm, es gibt Gott weiß genug Shitdosen über Wahlen auf Deutsch in Deutschland und weder du und ich kennen uns so gut aus. Also ich gebe dir jetzt keine mega gute Zusammenfassung oder Analyse von was tatsächlich passiert in, dem, äh, mhm. in der Wahlkampagne in Deutschland. Aber ganz, ganz gerne gebe ich die Analyse von, wie ich das aufnehme, als so Halbzuhörer, wo manchmal ein Podcast von die Zeit los am Morgen, wo vor allem Nachrichten über Deutschland äh, im BBC-Podcast auf Englisch am Morgen kriegt. Also das ist schon mhm. mein mhm. Sternli am Anfang von dem Diskurs. Äh, die Wahlen sind jetzt im September. Das Wichtigste daran ist der Mutigo, das ist der Spitzname, den Angela Merkel gekriegt hat. Äh, wie okay der ja. Spitzname ist, das wir mal auf die Seite. Angela mhm. Merkel geht heim. Ähm, nach 16 Jahren, ja. Nach 16 Jahren. Also ich glaube, umziehen wird sie nicht, weil sie wohnt eh immer im gleichen Haus wie vor ewig lang. Hat ein mega tolles Haus auf dem, so in der Nähe Museumsinsel oder auf der Museumsinsel. Ähm, Im im Laufweite vom, äh, von ihrem Büro. Und okay. äh, sie ist, ähm, zumindest in Europa, die beliebteste äh, Staatsoberhäuptin oder beliebteste Staatsoberhaupt. Äh, und zwar in Deutschland allein nach der letzten, äh, ich glaube, es sind es gesehen, ich weiß nicht, mehr, irgendeine Umfrage, äh, äh, mhm. das mag äh, die Politiko gesehen, glaube ich, ähm, ist sie bei so plus 30 Prozent. Favorability. Also 30% mehr äh, Leute finden sie toll, als sie nicht toll finden. Ähm, sie ja. ist in Spanien beliebter als in Deutschland, was ich irgendwie spannend finde. Und Witzig, der einzige ja. Politiker, der in Deutschland beliebter ist, äh, in der Umfrage ist gesehen, der Joe Biden. Witzig. Weißt du, warum sie in Spanien so beliebt ist? Ähm, also sie macht ja immer Ferien in Italien, deswegen kann ich es mir nicht erklären, nein. 
Das habe ich auch nicht gewusst. Nice. Ja, so weit ist auch meine, meine, meine Forschung gegangen. Wo macht sie nochmal Ferien? Ah, ja, dann nicht. Okay. Ähm, also was ich noch krass finde, ist, dass sie geht sehr, sehr beliebt. Ihre Partei mhm. aber, CDU, ist ein ganz anderes Thema. <lacht> und irgendwie, und es ist mir bis heute nicht klar, wie sie das geschafft hat, ähm, ist, werden die zwei Instanzen völlig trennt voneinander kritisiert. Angela Merkel fast nicht. Äh, mhm. Und die CDU wird komplett im äh, 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 Erdboden gleich gemacht. Ähm, und es ist wie fast ein nationaler Sport geworden, CDU scheiße zu finden. Das hast du auch in, mitbekommen in der Schweiz. Ja, ich glaube, der Rezo hat das ja auch sehr publik gemacht. Genau, unser also, äh, äh, Industriekolleg Rezo, mhm. kann man fast sagen. Ist das fair? Was auf, auf unserer äh, Short-Call-List ist. Ja. <lacht> auf jeden Fall, ähm, äh, CDU äh, steht zur Wahl zusammen mit der SPD, Grüne, AfD, Linke und FDP. Das sind so die grossen Parteien. Ähm, mhm. Willst du zu einer von diesen Parteien besonders etwas wissen? Oder willst du meine Einsatzzusammenfassung zu ihrer Partei? Oh, Einsatzzusammenfassung klingt nicht schlecht. Also ich muss dazu okay. sagen, ich bin ein bisschen ja. gusle in mhm. dem Parteiprogramm, weil wir haben es ja letztes Mal oder vorletztes Mal kurz davor gehabt von den deutschen Wahlen yeah. und, und eben, dass der Economist nicht ähm, gefunden hat, dass es noch krass ist, dass man jetzt einfach anhand von Personen entscheidet und nicht anhand von Inhalt. Yeah. Und von dem her finde ich umso mehr, ja, yeah, wie würde sie, ja, wie sind wir Satz zusammen, zusammenfassen? Also ich finde das, was du jetzt gesagt hast, auch noch irgendwie krass, weil jedes, also das Einzige, was ich höre, ist immer, ja, wir sollten viel mehr auf Parteiprogramm schauen. Äh, vor allen Interviews mit allen Wählern, die du siehst, die du finden kannst. Und gleichzeitig haben aber alle Parteien gefunden, sie versuchen mal einen USA-Style-Wahlkampf, äh, äh, wo sie sich alle so persönlich angreifen, weil das über den USA so witzig aussieht. Ähm, <lacht> machen wir das doch gerade auch noch so. Ähm, bei der CDU finde ich es voll fair, dass man nicht so mega auf ein Parteiprogramm schaut, wie sie es halt an der Macht gesehen haben mit der SPD für 16 Jahre, aber stärkste Partei in Deutschland. Ja. Ähm, kann man ja einfach nicht, was sie gemacht haben und nicht, was sie behaupten, was sie machen werden. Deswegen die CDU für mich Einsatzzusammenfassung ist, so wie ich das sehe, ein Symbol von allem, was man in Deutschland nicht mag. Das kann für jeden etwas anderes sein. Äh, auf jeden Fall nicht ein Symbol an allem, was man in Deutschland mag. Äh, und sie mhm. sind christlich. Äh, inwiefern verstand ich das nicht? In, es ist auf jeden Fall im Namen vertreten. Arg viele christliche Sachen machen sie nicht. SPD sind links gesehen, weißt du, so kennst du die Menschen, Generation 68er, sage ich mal, sind links gesehen, sind aber jetzt reich geworden. Mhm. Ja, ein bisschen so, sie äh, behaupten, sie sind links, sie sind klimatechnische Katastrophen. Grüne sind, ähm, <lacht> haben Glück gehabt, weil ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt arg gute Politiker werden, aber es ist wie immer viel schwieriger zu behaupten, dass das Klima nicht das einzig wichtige Thema, das mindestens das wichtigste Thema in der Wahl sind. Äh, und von dem her kriegen sie einen, einen recht grossen Pass bei allen anderen Sachen. Ähm, Gott mhm. weiß, ob sie irgendetwas drauf haben in Sachen Regieren, weil sie haben das noch nicht gemacht, ich glaube, seit dem Joschka Fischer, wo, by the way, genau, mein ja. neues Outfit ist. Ähm, ich habe das ganze Wochenende verbracht in Sneakers und Sakko und ich habe so viele Joschka Fischer gemacht, Witz gemacht, die wo, wo völlig äh, äh, verschwendet sind an meiner philippinischen Freundin. Auch. Whatever. <lacht> um, <lacht> ich, manchmal wünschte ich mir, du wärst dort gewesen. Um, äh, ich ich habe es geschätzt, ja. Ja, danke. Uh, I said, ah, look, I look like I'm the first member of a new party coming into the German Parliament in the 70s. Nothing. 
Ah, FDP sind... Ah, ja. <lacht> Was nicht? Ja. Die FDP <lacht> sind so äh, neoliberalistische Start-up, Duschbags, Stimmen mhm. für die FDP, äh, habe ich das Gefühl. Also ich habe bisher noch kein Wahlplakat gesehen mit einer Frau. Ich bin mir sicher, es gibt Frauen in der FDP. Ich bin mir sicher, es gibt jemanden, der einfach ein bisschen dünngeläuert ist wie Vanille-Glasse. Aber ich habe es bisher <lacht> noch nicht gesehen. Sie behaupten, okay, yeah. ähm, dass. Kennst du den Typ Mann, der meint, ähm, sie, hey, sie würden schon sie würde viel erfolgreicher sein, wenn die Welt doch nicht nur alles gegen sie wäre? Mhm. Also, sie haben ja ein gutes Leben, weil sie fahren auf der Straße, wo Steuergelder zahlt haben und fliegen und machen alle Sachen, die unterstützt worden sind von den Steuergeldern. Und trotzdem haben sie das Gefühl, wenn doch nur die Polizei und die Regierung nicht wären, dann hätten sie viel größeres Haus. Und sie sind doch, also, sie haben alle ein Rand gelesen und nicht verstanden, dass es nicht stimmt. Ja, ich meine, das, was ich krass finde, ist, dass alle anderen Parteien finden es geil, um so Koalitionen zu bilden mit der FDP. Ja, also ich meine, wofür stehen sie? Ja, einfach für Reiche. <lacht> ja. Also wenn es ein, yeah. eine Partei gibt, wo die Politiker vor allem dafür da sind, um den Anzug zu tragen, dann ist das die FDP. Ich habe das Gefühl, sie, der Anzug steht viel mehr für die Partei als der Politiker. Anyway. <lacht> Einsatz. Einsatz zusammenfassend. <lacht> und wie gesagt, vielleicht auch noch mal ein Sternchen. Ich weiß nicht. Also ich, ich lese kaum deutsche Nachrichten. Also das ist jetzt einfach nur eine Übung. Was kommt beim normalen Wähler an, wenn er wird wählen dürfen? Ähm, mhm. Das ist vielleicht äh, interessant. Ähm, wie sonst alle Analysen, die man kriegt auf Podcast sind von Politikern und Leuten, die sich auskennen in der Politik. Und das ist halt nicht wertvoll, weil das sind nicht Leute, die abstimmen. So Leute wie ich stimmen aber nicht wissen. Auf jeden Fall, die nächste Partei, die wir haben, ist die AfD. AfD sind Nazis, Geil. Punkt. Aber sie haben Israel gern. Äh, die Linke sind links, immer noch. Und, äh, Was heißt aber, sie haben Israel gern? Ähm, muss man sie per Proxy auch gern haben? Nein, 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 nein Gott behüte nicht. <lacht> <lacht> nein, nein. Nein, es ist, wenn der mehr Grund um Israel nicht mehr so ganz möglich. <lacht> Aber das ist ein anderes fair, Thema. Fair, ja. mhm. Also ich habe das Gefühl, bei der AfD äh, ist es so, im Moment haben sie Araber weniger gerne als Juden und äh, Israel bietet sich dann dafür an, zum, zum Israel zu unterstützen. Aber, also... Ja, ich bin, ja, zum Zusammen Araber nicht gerne haben mit der äh, ja, äh, rechten Partei. Ja, ich Bibi Netanyahu besonders toll finden und... Äh, dadurch signalisieren, dass man nicht menschenfeindlich ist. Auf jeden Fall, die AfD sind äh, einfach Clever. besser angezogen in Nazis als NPD. Ja. Und ähnlich stark wie die FDP. Ich weiß nicht, was macht man so halber Freude? Vielleicht mag die FDP nicht so sehr. Was macht man halber Angst? Aber die AfD, hey, ist, AfD doch, ja? ist, ist die drittstärkste Partei 2017 im Bundestag. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile viert. Äh, fünftstärkste Partei in der Umfrage momentan. Die kommen ah. wieder, du weißt es. Also sie sind immer bis so um die, also sind relativ stabil, die AfD bis so 10%. Das Einzige, was das Problem, das ich denke, dass sie haben, also <lacht> neben so General <lacht> wie <Bill> Nazi, ähm, <lacht> ja. ist, dass sie können, also ich weiß nicht, wie, wie man kann ihnen so den Populismus abkaufen kann, weil sie sind ja alle so unheimlich korrupt. Äh, und werden betrieben von einfach ein paar reichen Menschen. Ähm, das ist einfach mhm. schwierig, dann so rassistisch-populistisch zu werden. Ähm, so links ist links August. und könnte ja. mehr Macht mhm. haben, wenn sie nicht, äh, wenn sie nicht so völlig radikal äh, anti-NATO wären. Das ist das Einzige, was ich mache. Sorry, ich habe dich unterbrochen. 
Ähm, ja, ich wollte nur noch mal sagen zu AfD, wegen äh, sind halt Nazis und so. Ich, ich, ich habe dann noch mitgebracht, wie viele Leute überwacht werden und, und welche Sektionen von der AfD überwacht werden vom Verfassungsschutz. Oh, <lacht> und es ist wirklich... Es ist viel. Also <lacht> 2018 hat es 27 rechtsextreme äh, Angestellte im Bundestag von der AfD, mhm. die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden sind. Ja. Es gibt grundsätzlich in der AfD persönliche Verbindungen zum Dritten Weg, wo wieder zurückwenden zum Dritten Reich. Äh, also die Freiheit. Ja, wir müssen das vielleicht mhm. noch mal kurz erklären. Der Dritte Weg macht viel, ist so, hat viel Media Coverage, ist nicht eine starke Partei, mhm. aber wenn die AfD Nazi sind, dann sind der Dritte Weg ist so Cosplaying. Also sie sind. Ja. Yeah. Also yeah. das sind wie so Christen, die die Bibel wörtlich nehmen. Ja, ähm. aber anstatt Bibel in meinem Kampf. Ja. Okay. Und dann gibt es noch die Freiheit, die Identitäre, ähm, das Magazin Kompakt, die NPD natürlich, ähm, mhm. Pro Deutschland, Pegida, das neue Sort Verbindungen. Ja. Und dann, was hat der Verfassungsschutz, wenn wir überwacht? Äh, 2019 haben wir das Ding mit dem rechtsextremen Flügel, oder, wo zuerst überwacht worden ist, mit so Höcke, Andreas Kalbitz ist dort dabei gewesen. Und der rechtsextreme Flügel, das habe ich nicht gewusst, das sind etwa 7000 Personen, sind dort zugehörig und ihnen ist nachgewiesen worden, dass sie rechtsextreme Bestrebungen anstreben, durchführen, wie auch immer. Also das heißt, dass sie effektiv so der, der rechtsnationale Umsturz werden und der Verfassungsschutz hat junge AfD in Berlin und Sachsen überwacht, ähm, in Thüringen, also AfD... Sektionen in Thüringen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Schl äh, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Bremen und Niedersachsen. Ähm, die sind alle teilweise schon als Verdachtsfall geführt. Das heißt, dass sich der ursprüngliche Erstverdacht hat sich erhärtet, aber es gibt noch kein abschließendes Urteil. Mhm. Oder sind teilweise einfach Prüffälle. Das heißt, man prüft jetzt, ob sie rechtsextrem sind, respektive ob sie Verdachtsfall werden. Oh, das ist schon okay. noch. Also dann gibt es natürlich noch mega viele Personen, gegen die ermittelt wird und, und wo als vermutlich rechtsextrem oder rechtsextrem eingestuft werden. Und ja. die lustigsten sind eigentlich schon Höcke, Kalbitz und der äh, Tillmann heißt der. Ich ja. weiß auch nicht genau, wer das ist. Aber die drei werden mittlerweile mit Nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht vom Staat. Crazy, 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 crazy. 10% mhm. äh, äh, von der Deutschen finden das okay. Ähm, mhm. Gut. Hey, äh, immerhin sind es noch nicht so 45% wie beim Trump. Immerhin sind es nicht. Ja, genau. Also, äh, ich, ich hätte irgendwie vor ein paar Jahren vielleicht äh, das als traurig empfunden und heutzutage denke ich so: Wow, nur 10%, leg doch mehr. In Israel sind viel mehr für Faschisten gestorben. Mhm. Äh, und in den USA auch. Und äh, ich kenne die letzte Welt von der Schweiz nicht, aber ich werde auch nicht so selbstbewusst, dass es weniger Nazis gibt. Anyway, neue. Hey, kommt gleich wieder, ja? Ja, Throwback. Aber das wird eine andere Episode, eine andere Woche. Äh, mhm. Wir äh, äh, legen ein bisschen auf die Wahl in Deutschland. Ähm, Nein, so, also die Schweiz-Ding wird das kürzeste ever. Okay. Zweimal ja, bitte und Dankeschön. Wir reden bei der nächsten Abstimmung wieder. Okay, top. Ähm, also bei den Nationalen. Teaser. Ähm, mhm. Neue. 
Ja. Willst du noch ganz kurz wissen, wer das dickste Parteiprogramm geschrieben hat? Wer die meisten Seiten da angewuchtet hat? Wer, wer das ist gut die Politik. Ja, weißt, das kommt nie in der Zeitung vor. Weil ich will, wenn ich Politik will, dann will ich dicke Politik, also mit vielen Blättern. Darf ich, ja, oder? Ähm, also äh, von, der, von der grossen Parteien oder von allen Parteien? Von der grossen Parteien. Also AfD, also SPD, ich CDU, ich ein, ja. ein Teil von mir will sagen, die Linke will, ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Manifestvorlesung gesehen hast, also halt so eine Demo von der Linken äh, in mhm. Berlin, das ist immer irgendein grotter, schlechter Redner, alter Akademiker kommt mit 27 Seiten ausgedrucktem PDF. Ich bin mal in mhm. so einer Besammlung gesehen zum Schutz von irgendeinem so besetztes Haus. Um, und äh, alle haben mega viel so selber gemacht, die Filzsocken und äh, mega günstiges Bio. Und, und die lesen da wirklich halt ihren Shit vor als, 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 und verstehen unter äh, äh, Politikreden halt so etwas. Also ich will die Linke sagen, aber ja, ich sag die Linke. Hey, es ist kein schlechter Guess gesehen, weil die Linke haben mit 150 Seiten auch äh ein ordentliches Parteiprogramm abgelegt. Yes! Aber sind noch bei weitem überflügelt worden beim, vom Primus. Oh no. Ist die SPD? Nein, niemals. SPD hat, ich glaube, 66 Seiten oder so. Okay, hm, herzig. Okay, wer ist sie? Die AfD. Oh no, Die AfD hat, hat über 200 Seiten und hat 20 verschiedene Teile, also so Themen. Haben Sie viele Bilder drin, oder? Nein, nein, nein. Aber Sie müssen natürlich teilweise schon so schreiben, dass es Ihr Publikum auch versteht. Es <lacht> braucht man halt ein bisschen mehr Platz. Das ist ein Land. Ähm, ja. Okay, ja, shit. Also, und das ist jetzt auch nicht so, weil die AfD ähm, Schriftgröße 25 benutzt hat. Nein, 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 nein. Sondern wie sie wirklich. Also, sprich, eigentlich sind. Es ist dann trotzdem sind es nur mit zwei Themen. Also äh, Flüchtling und Corona. Aber <lacht> sind 20 Teile. Okay. Ja, gut. Also wenn man äh, für die will wählen, die am lütesten und längsten hässig sind die ganze Zeit, dann äh, wählt man für die AfD. So, und das wäre es wieder mal gesehen mit Geschichten mit dem Amazon und dem Noe. Schön, sind ihr wieder mit dabei gesehen. Ihr habt die Woche extra viel zum Zuhören, weil morgen geht es schon wieder weiter. Wir erzählen euch dann, für welche Parteien wir sollten dem Ballomat noch stimmen. Und äh, generell quatschen wir einfach über Deutschland. Bis morgen!